0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר?
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
1: אהלן, זה אלעד. שנייה לפני שנתחיל, יש לנו הודעת מערכת. מחר נשדר כאן את הפרק הראשון בסדרה מיוחדת של אחד ביום, סוד הברינקס. 20 שנה אחרי שאילן קופרמן סגל שדד כמעט 5 מיליון שקלים, יוסי מזרחי יחזור אל הפרשה שהסעירה את המדינה, ובמרכזה שאלה אחת שעדיין נשארה פתוחה. איפה הכסף? סודה ברינקס, הפרק הראשון מחר, ואחר כך בכל יום חמישי במהלך החודש הקרוב. עכשיו מתחילים. היום יום רביעי, 7 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלף שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל אין דבר יותר הכרחי ביום שרב ישראלי ממזגן. המהדרין יפעילו מזגן על הטמפרטורה הכי נמוכה, על העוצמה הכי גבוהה, הם יעמדו מול הפריזר עם הדלת שלו פתוחה, תוך כדי שהם אוכלים ארטיק. מושלם. אבל מה קורה אם יש שרב ישראלי כזה, כבד, אבל אין מזגן, ואין פריזר, ואפילו אין ארטיק, כי אין חשמל. אני אגיד לכם בדיוק מה קורה במצב כזה. סיוט. או במילים אחרות, אם תרצו, יום שישייה האחרון. לפחות עבור עשרות אלפי ישראלים. אז הפעם אנחנו שואלים איך קרה שלישראל נגמר החשמל. ולפני שנבין איך זה קרה, גל חן כתב תוכנית חיסכון, יספר לנו מה בעצם קרה.
0: כולם ידעו מה מחכה בסוף השבוע. יהיה חם, מאוד, וצריכת החשמל של כולנו תהיה גבוהה מהרגיל. ביום שישי כבר ב-9 בבוקר ממוצע הטמפרטורה הארצי עמד על יותר מ-30 מעלות. הטמפרטורה המשיכה לעלות והביקוש לחשמל גם. בשעות אחר הצהריים המוקדמות הבינו בחדר המצב שמשהו מאוד לא קשורה. ציפו שהתפוקה של תחנות הכוח המופעלות בגז תרד ב-12 אחוזים. זה משהו שבדרך כלל קורה בחום גבוה. בפועל... הן ייצרו בין 15 ל-40 אחוזים פחות חשמל. החום הכבד פגע במערכות הייצור הרבה יותר ממה שכל אנשי המקצוע העריכו. בתחנות החשמל המיושנות שהן מופעלות בפחם, היו תקלות חוזרות שבכלל לא קשורות למזג האוויר. הן היו אמורות לייצר כ-4,000 מגוואט. בפועל, ייצרו כ-2,000. למי שמנהלים את המערכת, לא היה מרחב תמרון, מספר לא קטן של תחנות נמצאות בתחזוקה, התחנות החדשות והפרטיות לא עומדות בחום, והתחנות הישנות של חברת חשמל חורקות. מעל לכל זה, לא כל ההנחיות לתגבר את המערכת ירדו לשטח. כאן התחיל מה שנקרא ניהול ביקושים, או בקיצור, להוריד לשכונה שלכם את השלטר. הרציונל הוא כזה, אם לא מצליחים לייצר מספיק חשמל כדי לעמוד בביקוש, פשוט נוריד את הביקוש. החליטו על הפסקות חשמל יזומות לסירוגין בשכונות ובערים שונות בארץ, לרוב לפרק זמן של שעה. בשיא, בערך 300 אלף בתים בישראל היו מנותקים במקביל, מפתח תקווה ועד מודיעין עילית. מנכ"ל חברת חשמל אחרי האירוע אמר שהם ניסו לצמצם את הפגיעה ביישובים דתיים רגע לפני שבת. בעצם לנתק אחרים כדי שהם לא ייפגעו. וצריך להבין, זה לא היה יום חריג ברמות היסטוריות. בחורף האחרון הישראלים צרכו בערך 14,800 מגה-ואט ברגע נתון. בשישי זה היה רק 12,500 מגה-ואט. כלומר המערכת יודעת לעמוד בעומס יותר גרוע מזה. ואז גם התחיל מחול חילופי האשמות.
1: תראו. זה ממש לא מובן מאליו שיש חילופי האשמות, שיש בכלל אפשרות לנהל דיון על איזה גוף אשם בכל מה שקשור לחשמל בישראל, כי עד לא מזמן היה רק גוף אחד שטיפל בהכל, חברת החשמל. וכששאלנו את דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן ובטכניון, איך מחסור בחשמל כמו זה של השבוע שעבר בכלל קורה, ולמה הוא קורה, ומי או מה אמור למנוע ממנו לקרות, אז דוקטור מור התחיל את הסיפור הרבה לפני יום שישי האחרון.
2: הזקן זקן, מאה שנים אחורה, באמת בשנת 1926. כמעט מאה שנים, רוטנברג, שהיה חוזה, היזם, שהקים את חברת החשמל פלסטינה, כן, ארץ ישראל, התחנה הראשונה הייתה כמובן תחנת הכוח ההיידרואלקטית בנהריים, שהולאם במי נהר הירמוך, בשפך שלו לירדן, לאחר מכן פרצה המדינה בשנת 48' וחברת החשמל הארץ ישראלית, חברה ממשלתית, עם זיכיון ל-70 שנה, שהיא קיבלה עוד מהנציב הבריטי. והנה קמה המדינה, חברת החשמל הישראלית, היא ייצרה את כל החשמל במשק, היא הוליכה את החשמל במתח עליון ומתח גבוה, היא חילקה את החשמל. במתח נמוך לצרכנים הביתיים, והיא גם אה, הייתה ספק החשמל, כלומר חשבון חשמל הגיע מחברת החשמל. אבל גם 70 שנה חולפות, והנה הגיע שנת 1996, לאחר 70
1: שנה, הזיקיון של חברת החשמל כמונופול נסתיים. היו בעיות, לא מעט. אם אתם כמוני על הצד המבוגר יותר של החיים, אז אתם אולי זוכרים את המערכון של זה או זה. את דירקטור וולט שחי בבית מלא במזגנים, עם מקרר אחד לאורנג'אדה, אחד לקולה ואחד לבירה. או את יוסי שלטר, שברגע של צריכת שיא בישראל היה צריך לקבל החלטה למי להוריד את הזרם.
0: צריך להפסיק לחלק מהמדינה הפסקת חשמל, נכון? יש ברירה אחרת? למי אנחנו מפסיקים היום? למי שלא
2: הפסקנו אתמול. למי לא הפסקנו אתמול? לוזו. אז בשיטה הרגילה, נכון? בשיטה הרגילה. בדיוק.
1: אינדנדינו, סופלה קטינו. ובכלל, חברת החשמל הייתה מונופול. היא ייצרה, הובילה, סיפקה, גבתה וניהלה. וכשנגמר הזיכיון ההיסטורי ההוא, בפעם הראשונה אפשר היה לעשות שינוי. ואז המדינה אמרה, כבר לפני... כמעט שלושים שנה, ב-1996,
2: היא באה ואמרה, זאת ההזדמנות באמת ליצור רפורמה במשק החשמל, אין סיבה שחברת החשמל היא זו שתייצר את החשמל, הסקטור הפרטי יכול לעשות את זה יותר זול, יותר יעיל, אז היא בעצם בשנת 96 יצרה בחוק את הרפורמה הזאת, שבעצם לא יושמה. במשך 22 שנים מסיבות שונות, ורק ב-2018, סוף סוף בהסכמה עם העובדים ועם הנהלת החברה והממשלה, סוכמו כמו עקרונות רפורמה מצומצמת יותר מאשר החוק שחוקק בשנת 1996, תוקן לאחר מכן בשנת 2002. קיבלנו החלטה ליישם את הרפורמה הזאת. בעשורים האחרונים האזרחים ייהנו מחברת חשמל מקצועית יותר, יעילה יותר, איתנה יותר, ובעיקר... חברה שתפעל בשוק תחרותי אל מול יצרני החשמל הפרטיים. גם לאזרחים מגיע ליהנות מתחרות שבסופו של דבר תביא גם להוזלה במחירי החשמל.
1: השלב הראשון ברפורמה, והוא נובע במאבקים ובקרבות לא פשוטים, היה לפתוח את תהליך ייצור החשמל לשחקנים חדשים. לפני
2: כעשר שנים, 2013, זה באמת בדיוק עשר שנים, נכנסה סוף סוף תחנת הכוח הפרטית הראשונה הזאת, OPC במישור רותם, ולאחר מכן החלו להיכנס עוד תחנות כוח, כלומר בהדרגה נכנסו יצרני חשמל פרטיים, וברפורמה שהוסכם עליה במשק החשמל, בין חברת החשמל, הנהלה, העובדים והממשלה, שנת 2018, רק חמש שנים, אז בהתאם לרפורמה הזאת, היא גם חברת חשמל... די יוצאת מנושא ייצור החשמל, אין סיבה שיהיה פה מונופול ממשלתי שייצר את כל החשמל, והיא בתהליך שהיא כבר מכרה שלוש תחנות כוח, היום היא כבר רק מייצרת חמישים אחוז מהחשמל, קצת פחות, ובתוך שנתיים תשלוש היא תייצר רק שליש מהחשמל במשק, והיא פחות או יותר תישאר על הרמה
1: הזאת מבחינת הייצור. זה החלק הראשון בשרשרת, הייצור, שעובר בהדרגה מחברת החשמל החוצה. ועכשיו מושלם השינוי בחלק האחרון של השרשרת, בכל מה שקשור למי שנותן לנו את השירות ומי שמספק לנו את החשמל.
2: רבים מאיתנו יכולים היום להמיר את הספק מחברת החשמל שהתעריף שלה הוא תעריף אחיד שקובעת אותו רשות החשמל לתעריפים שמוצעים אה, לנו מחברות שונות מחברות תקשורת, סלקום ופרטנר ופסגז ואלקטרה
1: והמיסטראגז ועוד שלל חברות רבות כמו עם הרפורמה בסלולר, גם בחשמל. המדינה הכניסה שחקניות שלא מייצרות חשמל בעצמן אמנם, אין להן תשתיות משלהן, אבל הן הופחות לספקיות וירטואליות לצרכנים. הן מתחרות אחת בשנייה. הם רוכשים חשמל מייצרני החשמל, ומוכרים לנו
2: את החשמל בהנחות כאלה ואחרות. אז כי החברות האלה כבר אצלנו בבית, הן מספקות לנו הרבה שירותים, שירותי תקשורת בעיקר, או שירותי גז, גפ"מ, גז בשיעול וכולי, אז יש להם יתרון בפנייה לצרכנים, אז עכשיו הם גם יהיו ספקי החשמל שלנו, את החשבון נקבל מהם עם הנחות כאלה ואחרות שיוצרות לנו באמת תמריץ לעזוב את חברת חשמל בתעריפים
1: נמוכים יותר ולעבור אליהם. אז החלק הראשון בשרשרת טופל, גם האחרון. ויש לה, לשרשרת הזו, עוד שני חלקים באמצע. אחד מהם הוא כזה שכרגע לפחות אין באמת אפשרות לעשות בו שינוי. בחלק הזה של השרשרת, חברת החשמל הייתה ותישאר השחקנית היחידה. מונופול. התשתיות המתחרות של חברת החשמל ישלמו וישתמשו בתשתיות שהקימה החברה במהלך עשרות השנים האחרונות.
2: היא נשארת במונופול הטבעי, מונופול, אף אחד לא יקים פה רשת נוספת בידי חברת החשמל. היא תמשיך להוליך את החשמל במתח עליון,
1: גבוה, ובמתח נמוך בשכונות המגורים שלנו. אז נשאר לנו החלק האחרון, והוא אולי החלק הכי חשוב. כי עם כל הכבוד לייצור, להולכה ולאספקה, מישהו הרי צריך לתכלל את כל האירוע, מישהו צריך לנהל את משק החשמל הישראלי, מישהו צריך לוודא שהחשמל מגיע למקום הנכון, בכמות הנכונה ובזמן הנכון. ובעולם שבו חברת החשמל הופכת לחברה שיש לה מתחרות, אז בעולם כזה, היא לא יכולה להמשיך לנהל במקביל גם את כל התהליך.
2: ו... במסגרת הרפורמה הזאת של 2018, חברת ניהול המערכת, או יחידת ניהול המערכת, שהייתה חלק מאינטגרלים מחברת החשמל עד לפני שנתיים-שלוש, הוצאה מחברת החשמל, והיא היום חברה ממשלתית עצמאית הנקראת נוגה, ותפקידה הוא לנהל את משק החשמל. המוטיבציה, הרצון להוציא אותה מחברת חשמל, מה שבסופו של דבר בוצע, זה אם הייתה נשארת חלק מחברת חשמל, אז באופן טבעי הייתה מתעדפת מן הסתם את תחנות הכוח של חברת חשמל, היום רוב החשמל כבר לא מיוצר על חברת חשמל, לכן אה, היה, היה חשוב מאוד ולכן למדנו על זה לאורך כל השנים, שחייבים להוציא את אה, יחידת ניהול המערכת מחברת החשמל, ואכן זה בוצע וכבר מיושם בשטח.
1: וכך, בסוף שנת 2021 הוקמה חברת נוגה. זו חברה ממשלתית שהתפקיד שלה לנהל את משק החשמל. לדאוג מול כל היצרנים, כל הספקים, מול כל הגורמים השונים, שכולנו נלחץ על השלטר בבית, במשרד או במפעל, ויזרום חשמל. היא קובעת בכל רגע נתון איזה תחנות כוח תפעל. היא נותנת הנחיות
2: בהתאם לתחזית מזג האוויר, או בהתאם ל- 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 לתחזית הגידול בביקושים, איזה תחנות כוח פרטיות ושל חברת חשמל יואמסו ויופעלו. היא עוקבת אחרי ספקי האנרגיה המתחדשת, שהופכים להיות פה כבר ספקים משמעותיים. כלומר, היא המתכלל של משק החשמל, והיא חברה ממשלתית שיש לה תפקיד מפתח במשק, היא מנהל המערכת.
1: וכשמשק החשמל הישראלי בנוי באופן הזה, במבנה חדש יחסית, כך הגענו ליום שישי האחרון. לרגע שבו מזג אוויר שרבי, בשילוב תקלות וביקוש גבוה, הובילו לכך שהתקבלה ההחלטה לנתק יישובים מחשמל. לא היה מספיק. החלטה שהייתה הכרחית באותו רגע, אבל בראייה רחבה יותר, המומחים אומרים, אפשר וצריך היה למנוע אותה.
2: בהיערכות מתאימה למזג האוויר שהיה, הפעלה מוקדמת של תחנות שלוקח להן יומיים, שלושה תחנות פחמיות ותיקות שקיימות לעלות לרשת, אפשר היה לספק את כל החשמל הדרוש באותו יום, ובגלל תכנון לקוי זה לא קרה. במאה ה-21, שנת 2023, במדינת הייטק, זה לא אמור לקרות. חסות אחת וממש מיד
1: חוזרים.
0: ובחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר?
2: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגיה.
1: המבנה החדש של שוק החשמל עדיין טרי, הרפורמה עדיין בעיצומה. השינויים המבניים קרו בסך הכל בשנים האחרונות. אבל, גל חן, כן, היינו מצפים שהמצב החדש הזה יביא איתו סדר. יש גוף שמייצר. יש גוף שמוליך חשמל, יש ספקים, יש חברה ממשלתית שאמורה לנהל את הכל, ואמרת, ידענו מראש שיום שישי יהיה יום חם מהרגיל. אז איך בכל זאת הגענו למצב שנגמר החשמל? אז בחברת נוגה שמנהלת את משק החשמל בישראל,
0: כבר ערכו בתחילת השבוע שעבר הערכת מצב כדי לתת הוראות לתחנות הכוח. מי יפעל, מתי יפעל, כמה לייצר, הכל כדי לא להגיע למצב שאין מספיק חשמל. רק שבתקופה הזו של השנה, ניהול רשת החשמל הוא משימה מסובכת במיוחד. קודם כל, יש פחות תחנות כוח ומשאבים לשחק איתם. בעונות המעבר, באביב ובסתיו כמו עכשיו, חלק גדול מתחנות הכוח נכנסות לתחזוקה, ולא יכולות לפעול. הכל כדי שנהיו מוכנות לשיא של הצריכה ביולי, כשכולם מפעילים מזגנים כל היום, וצורכים הרבה יותר חשמל. דבר שני, תחנות הכוח שמופעלות בגז טבעי, מאבדות בערך... 12% מהתפוקה שלהם בחום גבוה, חום שידעו שיגיע, וכמו שאמרנו, בפועל איבדו הרבה יותר מהתפוקה שלהם. אז מלכתחילה נקודת הפתיחה לאירועי יום שישי לא הייתה אידיאלית, ובחברת נוגה שמנהלת את רשת החשמל התחילו לעבוד ולתכנן את הסופש. הם הבינו שצריך להפעיל עוד יחידות לייצור חשמל, וחלק מההנחיות באמת הגיעו לתחנות, רק שלא כולן. ברביעי, נוגה העבירו במייל הנחיה לחברת חשמל להפעיל עוד יחידת ייצור ספציפית, כלומר חלק נוסף מתחנת כוח גדולה, רוטנברג שבאשקלון. אבל בשלב הזה יש קצר בתקשורת. בחברת חשמל ביקשו הבהרות ולא הצליחו לקבל מענה מנוגה בטלפון. בסופו של דבר, שיחה בנוגה לחברת חשמל התקיימה רק ביום חמישי, וההנחיה ירדה בפועל לשטח רק בשעות אחר הצהריים. ואת יחידת הייצור לוקח בין יום ליומיים להפעיל. האירוע הזה הצטרף לשאר התקלות ביום שישי, שהובילו לניתוק 300 אלף בתים מחשמל. גם נוגה וגם חברת חשמל זורקות אחריות אחת על השנייה. מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת חשמל, אמר בריאיון לקרן מרציאנו, שנוגה היא זו שהייתה צריכה לדאוג לאספקה.
2: היו לנו שתי תחנות ייצור שלא הופעלו, כי לא קיבלנו הנחיה להפעיל אותם. הם כנראה פשוט כשלו. בהערכת היקף החשמל שתושבי המדינה ידרשו, כתוצאה מהחום האדיר וגם האובך ששרר באותו יום, ולכן נוצר חסר.
0: ושאול גולדשטיין, מנכ"ל נוגה, אמר ברדיו ynet שהאחריות לתקלות היא של חברת חשמל עצמה.
2: לצערי הרב, מאיר ידידי לא למד את החומר, הוא מדבר מפתוח פורות, חוסר אי מוחלט. וחבל שהוא אומר דברים
0: כאלה שהם ברמת ההוצאת לשם לש... רע. קל זורע רעל ותרעלה בכל מקום שהוא מגיע אליו, אני חושב שהוא המציאות היא כמובן יותר מורכבת. נוגה קיימת פחות משנתיים, כל המבנה הזה של רשת החשמל הוא חדש, ויש כאן כשלים בתקשורת, תקלות בלתי צפויות, אבל אולי הכי חשוב, תקלות צפויות בתחנות הישנות של חברת חשמל. ברור שהערכות טובה יותר הייתה מונעת את המחדל הזה, אבל גם היום, לכל הגורמים המעורבים,
1: קשה להבטיח שזה לא יחזור על עצמו שוב ביולי-אוגוסט. קצר בתקשורת, והנה, הייתי בטוח שמשחקי מילים זה החלק שלי בפודקאסט, אבל מילא. כן, אין ספק שצריך לעבוד על הקשר שבין נוגה לבין חברת החשמל, ובכלל, בין כל היצרניות והספקיות והגורמים השונים שמנהלים ביחד את משק החשמל שלנו. בהיבט הזה, אולי החיים היו מעט קלים יותר תחת מונופול שעושה הכל לבד. אבל זו לא הבעיה היחידה. דוקטור עמית מור אומר, שגם אם התקשורת בין הגופים תהיה מצוינת, עדיין יש לישראל בעיות תשתית שיכולות להקשות לספק לנו חשמל. חשוב להבין את זה, ישראל היא אי חשמלי, לא כמו מדינות אירופה, אנחנו לא
2: מחוברים לאף מדינה חש, אה, שכנה, אנחנו חייבים, בגלל המצב הגיאופוליטי שבו אנחנו, והמיקום שלנו, אה, אנחנו עדיין לא מחוברים לאירופה, אולי בעתיד נהיה מחוברים בכבל חשמל דרך קפריסין לאירופה, זה, זה עוד רחוק היום, לא מחוברים לא לירדן ולא למצרים, מספקים להם גז טבעי, כן, אבל לא. אה, לא, לא, לא מקבלים מהם חשמל, לא יכולים לייצא להם חשמל או לסחור בחשמל. לכן אנחנו חייבים פה כאי אנרגטי ליצור לנו תמיד את הרזרבה שבכל רגע נתון, להיערך עם שיא הביקוש של 16-16 אלף מגה ותהיה בקיץ הקרוב, אנחנו צריכים לפחות... 19,000, 19, 19,000 מגוואט ברגע נתון, אם לא יותר, שאם תהיינה תקלות בתחנות כוח, בשיא החום, כמו שהיה לנו עכשיו בסוף השבוע האחרון, אזי יעמדו לרש... לרשותנו רזרבה של תחנות כוח זמינות שייכנסו לפעולה ויספקו את החשמל. זו הרזרבה שאנחנו מדברים עליה. הגענו למצב הזה בגלל שש, ש... ש... שבע, שש, חמש, ארבע שנים האחרונות ועד עד לאחרונה, ממשלות ישראל... לדורותיהן, זה לא הממשלה הנוכחית ולא הממשלה של השרה הקודמת ולא שרי הליכוד לשעבר, אף אחד מהם, או ממשלות ישראל, ממשלות נתניהו, לא הביאו להחלטה נדרשת להקים תחנות כוח נוספות, חמש, שש תחנות שדרושות על גז טבעי. עכשיו, לוקח כעשור, עשר, שתים עשרה שנים להקים תחנת כוח. כלומר, על מנת שתהיה לנו תחנה ב-2030, אני צריך כבר להתחיל להקים אותה לפני שלוש, ארבע שנים.
1: הפתרונות יכולים להשתנות קצת, תלוי את מי שואלים. בארגונים הסביבתיים יגידו שתוספות החשמל חייבות להגיע מאנרגיה ירוקה, שישראל חייבת לתת גז בנושא הזה. אחרים יגידו שצריך להקים תחנות כוח מהר, אפילו ירוקות פחות, לפחות בינתיים, עד שנוכל לסמוך יותר על האנרגיה הירוקה. העיקר שלא יהיה לנו מחסור. אבל כולם מסכימים על דבר אחד, צריך להתייחס למה שקרה ביום שישי האחרון במלוא הרצינות. צריך לדאוג ליציבות החשמל בישראל ולראות בזה מטרה לאומית. לכן
2: אני קורא פה, זה לא שר האנרגיה, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא צריך, כמו שבביטוי שנכנ... ש... ש... שהוא... בב... שהוא משתמש בו, להיכנס לאירוע. הוא צריך פעם בחודש לזמן אליו 22 רגולטורים. זה לא משרד האנרגיה ורשות החשמל, חברת נגה, חברת חשמל בלבד. משרד לאיכות הסביבה והקרן הקיימת ומינהל מקרקעי ישראל ומשרד הפנים. יש 22 רגולטורים שקשורים בהקמות תחנות כוח, בטירת חסמים, גם לנושא הסולארי. ו... ו... והוא, לתפיסתי, כמו בממשלות אחרות, ראשי ממשלות עוסקים... באופן ישיר בפיתוח משקי האנרגיה שלהם, ואז הרגולטורים ירוצו והדברים יקרו, כי פעם בחודש שצריך להתייצב אצל ראש הממשלה, הוא, הוא לא צריך להקדיש יותר מאשר אותה שעה. פעם בחודש, כי זה נושא של ביטחון לאומי, זה נושא של ביטחון חברתי. אנחנו יכולים וצריכים לנצל את העובדה שיש לנו גז טבעי זמין וזול, באמת לנצל את התקופה הזאת, להסיר חסמים ולהכניס עד כמה שניתן יותר אנרגיות מתחדשות
1: בשום שכל. דוקטור עמית מור, תודה. תודה רבה. ותודה לגל חן. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היום. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חץ רוני, שירה אראל ודני נודלמן. על הסאונד גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף. מחר אנחנו נשדר כאן את הפרק הראשון בסדרה החדשה של יוסי מזרחי, סודה בריקס. אני מאוד מאוד ממליץ לכם להצטרף.